0: Herzlich willkommen beim PersOne podcast der personal -Podcast. Hier erhalten Sie aktuelle und wissenswerte Informationen aus der Welt des Personalmanagements. Ich heiße Patrick Reiner und ich freue mich heute auf meinen Gesprächspartner, Herrn Dr. Adrian Hust. Hallo, schönen guten Morgen. <lacht> schönen guten Morgen. Ja, also wer Herrn Dr. Horst noch nicht kennen sollte, und da gehe ich doch mal stark von aus, das sind die wenigsten, ähm, da möchte ich gerne auf unsere Februarfolge 2020 hinweisen. Wir verlinken auch unser gemeinsames Interview in den Shownotes. Ähm, da werden wir so ein bisschen auch noch, da sind wir auf das Thema eingegangen. Wer ist Herr Dr. Horst? Wo kommt er her? Wie war sein Karriereweg? Was bietet er an? Heute soll unser Thema sein Homeoffice Mobile Office. Herr Dr. Horst, ähm, wo wollen wir anfangen?
1: Ja. Das, wir haben uns, glaube ich, äh, zur richtigen Zeit das richtige Thema ausgesucht und, und ich freue mich, dass ich ähm, beim letzten Mal so ein bisschen allgemeiner äh, mit Ihnen plaudern konnte, auch ja. zu meiner Person. Und heute freue ich mich, dass wir, ja, ein wirklich sehr spezielles mhm. Thema, was eben top aktuell ist, ein bisschen, ähm, ja, konzentrierter besprechen können.
0: Heute ist der 31.03.2020, ähm, ja, im Zeichen der, ich würde sagen, der großen Corona-Krise auf und ähm, ja, viele Mitarbeiter und haben ja früher gehört, wenn sie vielleicht mal gesagt haben, ach, wir würden gerne auch mal von zu Hause arbeiten, hat ja viele Vorteile, vielleicht erfahren auch die meisten jetzt auch schon die Nachteile, ähm, dann hörten die ja viele Mitarbeiter, ah, ist nicht möglich, Homeoffice können wir nicht, wollen wir nicht, wie auch immer, ähm, dann geistert ja auch dann der Begriff Mobile Office, wollen wir es ein Stück weit mal strukturieren? Wollen wir vielleicht mal anfangen mit der mit der Abgrenzung? Was bedeutet Homeoffice bzw. Mobile Office?
1: Ja, also ähm, wir haben das große Problem, dass wir rein arbeitsrechtlich diese Sachen gar nicht so richtig abgrenzen können, erstmal. Und da ist wirklich ganz spannend zu sehen, dass diese Krise auch wirklich an verschiedenen Stellen in Deutschland Defizite aufzeigt, so zum Beispiel ein ganz klares Defizit, was flexibles Arbeiten mhm. im Arbeitsrecht an sich angeht und aber auch was flexibles Arbeiten in der Digitalisierung angeht. Ja, wir sind also teilweise noch gar nicht so weit, wenn wir uns nur Bandbreiten von Internet oder, oder stabile mhm. Verbindungen und so weiter angucken, ähm, haben wir hier Probleme. Das äh, Problem im ähm, Arbeitsrecht ist tatsächlich, dass es gar keine gesetzliche Grundlage gibt. Okay. Ähm, wenn, wir, wenn Sie sehen, wo wir herkommen, wir kommen so ein bisschen aus der Heimarbeit, ähm, das waren früher noch nicht mal Arbeitnehmer. Also Arbeitnehmer waren nur diejenigen, die brav immer in die Fabrik oder ins Büro gegangen mhm. sind. Und diejenigen, das waren meistens Frauen, die zu Hause irgendwas genäht haben oder solche Sachen, die galten noch nicht mal als Arbeitnehmer. Ja. Und ähm, da sind wir mittlerweile nicht viel weiter. Also erstens, es gibt keine gesetzliche Grundlage im Arbeitsrecht. Das Einzige, was der gute Deutsche dann wieder hat, er sagt, ich hab, weiß zwar nicht, was arbeitsrechtlich Homeoffice mhm. ist, aber wenn du Homeoffice machst, dann musst du sämtliche Arbeitsschutzgesetze beachten. Du musst die sogenannte Arbeitsstättenverordnung beachten. Dein Schreibtisch darf maximal 75 Zentimeter hoch sein und solche Sachen. Sowas haben wir in Deutschland. Okay. Aber andere Regelungen gibt es nicht. Und das macht ähm, die ganze Geschichte so ein bisschen schwierig und, und da möchte ich eben heute äh, etwas Ordnung reinbringen.
0: Wunderbar, ja, jetzt haben Sie ja auch noch mal zusätzlich zwei Begriffe mit reingeworfen. Ich, also das war einmal, glaube ich, der Begriff Heimarbeit und ja, flexi flexibles Arbeiten, würde ich jetzt mal sagen. Wenn man jetzt, also ich kenne ja noch, ähm, heißt es juris oder Jura.de, wenn ich da jetzt mal was googeln würde, was würde ich denn da überhaupt finden und wie kann ich mich da ein Stück weit zurechtfinden?
1: Also wir unterscheiden zurzeit tatsächlich ganz grob zwischen dem sogenannten Homeoffice. Ja. Das ist die Heimarbeit, das Zuhausearbeiten. Da wird der Arbeitsplatz im Grunde genommen vom Büro einfach in einen Raum in der eigenen Wohnung des Arbeitnehmers verlegt. Dieses Homeoffice gibt es als dauerhaftes Homeoffice. Das heißt, der Mitarbeiter hat gar keinen Arbeitsplatz mehr im äh, Unternehmen oder was häufiger ist als sogenanntes Alter, alternierendes Homeoffice. Das bedeutet, der ähm, Arbeitnehmer darf eine bestimmte Anzahl von Tagen pro Woche oder pro Monat in von zu Hause aus arbeiten. Das ist der eine große Block Home Office mhm. und dementsprechend gegenüber das sogenannte mobile Arbeiten, wo wir tatsächlich noch nicht mal Regelungen in der Arbeitssicherheit haben oder ähnliches. Also hier sind wir völlig im luftleeren Raum. Mobiles Arbeiten ist das Arbeiten vom Auto aus, wenn wir jetzt an Vertriebler denken. Ja. Ähm, oder tatsächlich eben auch das Arbeiten von wo auch immer. Hauptsache der, im, zum Beispiel im, im Park unterm Baum sitzen mhm. oder im Café. Hauptsache der Arbeitnehmer erledigt seine Arbeit. Und kommt auch auf eine gewisse Arbeitszeit. Also diese beiden großen Blöcke haben wir. Homeoffice auf der einen Seite und auf der anderen Seite das sogenannte mobile, flexible Arbeiten.
0: Ja, jetzt versteht man vielleicht auch, warum der eine oder andere Arbeitgeber sich ein Stück weit davor gescheut hat. Da geht es gar nicht um das, vielleicht um das Thema Digitalisierung im ersten Step, sondern halt auch um, ja, um den Arbeitsvertrag. Ja, ähm, das ist ja dann auch, das muss ja wahrscheinlich auch ähm, ein Stück weit ja auch definiert werden, oder?
1: Absolut, ja. Also. Um, um nochmal ganz unten anzufangen. Gerne. Wir haben keine gesetzliche Regelung. Das heißt, das deutsche Arbeitsrecht sieht erstmal überhaupt kein Arbeiten von zu Hause aus vor. Hm. So ist auch der Grundsatz ähm, in Deutschland immer noch. Der Arbeitnehmer hat die Verpflichtung, in das Unternehmen äh, des Arbeitgebers zu kommen, an den Arbeitsplatz zu kommen, den der Arbeitgeber in seinem Unternehmen zur Verfügung stellt. Wenn ich von diesem Grundsatz abweichen will, dann kann das beide Seiten nicht alleine. Und das ist in, eben in der heutigen Zeit äh, ganz besonders interessant, weil weder der Arbeitgeber darf einseitig ähm, Heimarbeit anordnen, mhm. noch der Arbeitnehmer darf in Corona-Zeiten sagen, ich will jetzt, einseitig von zu Hause aus arbeiten oder ich bleibe zu Hause und arbeite von da. Das geht einseitig nicht. Und das ist eben auch die andere Seite der Medaille. Wenn der Arbeitgeber sagt, nein, du musst ins Büro kommen, dann hat er das Recht dazu. Sofern er heutzutage eben die Infektions-Ansteckungsvoraussetzungen, Gesundheitsvorschriften einhält, mit Abstand, mit möglichst wenig Kontakt und so weiter. Aber nach wie vor kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer dazu zwingen, in Anführungszeichen, ins Büro zu kommen.
0: Was empfehlen Sie denn sowohl Arbeitnehmern als auch Arbeitgebern, wenn beide vereinbaren oder beides auch wünschen, Homeoffice zu leisten?
1: Also dementsprechend, weil es keine anderen Vorgaben gibt, mm. wäre der absolute Rat hier und, und auch die Verpflichtung ist, geht nur mit einer Vereinbarung.
0: Also eine Sondervereinbarung zum Arbeitsvertrag.
1: Eine Sondervereinbarung zum Arbeitsvertrag, das ist meines Erachtens die Grundvoraussetzung, sowohl für Homeoffice als auch für das mobile Tätigkeiten ja. ähm, äh, tätig werden, weil ich eben in dieser Vereinbarung dann auch all die Sachen, die sonst nirgendwo geregelt sind, regeln kann. Und hier habe ich tatsächlich noch, eine, eine Vertragsfreiheit, wenn ich mich an den großen gesetzlichen Rahmen halte, bin ich also gerade, was auch die mobile Tätigkeit angeht, immer noch ziemlich frei.
0: Herr Dr. Host, was sollte denn Ihrer Meinung nach oder was empfehlen Sie, was sollte in dieser Sondervereinbarung zum Arbeitsvertrag noch definiert werden?
1: Wie schon angesprochen, ist diese Vereinbarung eigentlich die Basis, der Grundstock für das Homeoffice, für das mobile Arbeiten. Und hier kann ich relativ viele Sachen regeln. Was Sie regeln sollten, erstmal ganz wichtig ist, dass Sie in dieser Zusatzvereinbarung beschreiben, dass hier kein dauerhaftes Recht äh, begründet wird. Es gibt dieses gesetzliche Recht auf Homeoffice, gibt es noch nicht in Deutschland. Und das sollten Sie auch nicht durch diese Vereinbarung begründen. Okay. Ähm, in Holland gibt es zum Beispiel äh, jetzt seit einem halben Jahr ungefähr, gab es eine Gesetzesänderung, gibt es dieses äh, tatsächliche Gesetz. Dieses Recht auf Homeoffice in Deutschland gibt es das nicht. Die Gewerkschaften, die SPD versuchen das durchzudrängen, aber bis sie das nicht geschafft haben, sollte man sich nicht hier unnötig in einen Zwang begeben von Arbeitgeberseite aus. Also ich sollte das zeitlich begrenzen, befristen und ich sollte auch extra hier reinschreiben, dass es sich hier um vielleicht erstmal ein Pilotprojekt handelt oder um ein befristetes Ausprobieren, wie funktioniert das in der Praxis. Dann sollten Sie zwingend ähm, regeln, was genau meinen Sie? Meinen Sie Homeoffice? Erlauben Sie... Auch das Arbeiten im Park, Hauptsache der Mitarbeiter macht seine Arbeit. Vielleicht wollen sie auch die Motivation stärken des Mitarbeiters. Vielleicht findet er das gut. Vielleicht arbeitet er am Bett am besten. Ja? Also hier gilt es tatsächlich festzulegen und auch auf die Wünsche des Mitarbeiters einzugehen. Wie, wie bin ich denn am produktivsten? Wie mag ich es denn gerne? Mhm. Das, das, hier ist man tatsächlich noch ziemlich frei. Ein wichtiger Punkt der wieder etwas strenger zu beurteilen ist, ist die Regelung der Arbeitszeit. Ja. Ich habe ja grundsätzlich eine Arbeitszeitregelung im Arbeitsvertrag und die sollte ich erstmal grundsätzlich auch in das Homeoffice übernehmen. Zum Beispiel Sachen, dass wann der Mitarbeiter erreichbar sein muss. Ja. Im Büro ist das einfach, da gehe ich einfach mal in sein Büro. Ja? Zu Hause ist das, ist das schwieriger, ja? Also muss ich solche Sachen regeln. Wie will ich einen Kontakt herstellen? Wie will ich einen Austausch? Wie will ich auch ein bisschen eine Kontrolle herstellen? Ja? Und über die Arbeit. Und wenn ich
0: da mal eine Zwischenfrage stellen hat, darf, Herr Dr. wie kann ich denn als Arbeitgeber dies kontrollieren? Schräger Darf.
1: Also ich kann es kontrollieren, indem ich erstmal tatsächlich äh, es festschreibe in der Vereinbarung. Okay. Ja, und da die Sachen regle. Und je mehr ich dort regle und je genauer ich das regle, kann hinterher keiner mehr sagen, oh, das habe ich nicht gewusst oder das habe ich anders gemeint. Das wäre mal die Grundbasis. Dann kann ich tatsächlich ähm, auch Kernerreichbarkeitszeiten haben und einfach sagen, so wie Kernarbeit im Büro kann ich auch sagen. Zwischen 9 und 15 Uhr musst du auf jeden Fall für mich erreichbar sein. Wann du die anderen zwei Stunden arbeitest, wäre mir dann egal. Ja, okay. Ja, ähm, ich kann es eventuell über, über Einlog-Zeiten regeln, über VPN, mhm. wann bin ich im, im Netzwerk, obwohl mir das tatsächlich schon wieder ein bisschen zu sehr in, den, in die Überwachungs Sache hingeht und wir wollen eigentlich eine Selbstständigkeit ja. fördern auch. Wir wollen auch eine Mitarbeitermotivation fördern und deshalb wäre ich hier ein bisschen vorsichtig mit diesen Zwängen. Weil wenn ich dem Mitarbeiter nicht derart vertraue, dass ich sage, der wird schon seine Arbeit machen, dann lasse ich es vielleicht ganz lieber ganz bleiben.
0: Ja, ja das stimmt wohl. Dennoch, vielleicht dazu auch die abschließende Frage, Dürfte ich denn als Arbeitgeber denn bei meinem Mitarbeiter klingeln und mir den, ähm, den Arbeitsplatz mal anschauen und ähm, grundsätzlich unabhängig davon, ob ich jetzt das kontrollieren möchte, aber ähm, muss ich mir das vielleicht anschauen? Sie müssen sogar. Hm.
1: Sie müssen sogar. Ne? Wie, wie gesagt, gerade wenn Sie ein Home, klassisches Homeoffice haben, dann geht man eigentlich davon aus, dass der Mitarbeiter einen tatsächlichen Arbeitsplatz in seiner Wohnung hat, bestenfalls ein echtes Arbeitszimmer. Ähm, und hier sind Sie an die an die ähm, Arbeitsstättenverordnung gehalten, an das Arbeitsschutzgesetz. Ja. Sie sind sogar verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung dieses Heimarbeitsplatzes ja. zu machen. Aber die
0: gibt es, seitens der VBG oder die wie gibt auch.
1: Immer. Es, diese Verpflichtung gibt es und, und da sieht man schon wieder, ähm, wie beschränkt wir eigentlich sind und wie schwierig es deshalb ist im Homeoffice, ja. ja. Also ähm, wir, wir, wir sind da so zwischen Sküller und Charybdis, so ein bisschen, ja, auf der einen Seite müssen wir Corona, wir wollen ja. Flexibilität, ja, wir wollen Digitalisierung, auf der anderen Seite sind wir wirklich eingeschränkt, eigentlich müsste der Arbeitgeber vor, vor Beginn eines jeden Heimarbeitsplatzes äh, sowohl seinen Arbeitssicherheitsbeauftragten als auch seinen Datenschutzbeauftragten in die Wohnung jedes einzelnen Arbeitnehmers schicken oh und dort eine Gefährdungsbeurteilung und eine datenschutzrechtliche Beurteilung durchzuführen. Und dass das in der Praxis... Ja, kontraproduktiv ist eigentlich, ne? Da, darüber sind wir uns beide, glaube ich, einig.
0: Das ist, das ist definitiv so.
1: Der nächste wichtige Punkt neben der Arbeitszeit ist eben aufgrund dieser Heimarbeitsstättenverordnung: äh, wie sehen die Arbeitsmittel aus? Welche ja. Arbeitsmittel stellt der Arbeitgeber zur Verfügung? Ähm, hat der Mitarbeiter einen Schreibtisch? Hat er einen Laptop? Darf er die benutzen datenschutzrechtlich? Also hier gilt es zwingend, sich die individuelle Situation von Arbeitgeber und Arbeitnehmer anzugucken und diese Sachen zu regeln. Wie sieht es mit der Arbeitssicherheit aus? Ich denke, die Arbeitssicherheit ist hier ein ganz großes Thema, weil die eben auch sehr abweichend ist mhm. von, ähm, ja, sage ich mal, dem Arbeiten im Büro. Mhm. Wir kennen alle die Problematik Wegeunfall, Arbeitsunfall. Da ist die Rechtsprechung eigentlich ziemlich einheitlich. Wenn ich mir auf dem Weg zum Büro oder vom Büro da darf ich sogar noch einen Umweg zum Kindergarten machen oder im Büro oder im Arbeitsplatz einen Unfall erleide, dann ist das über die VBG abgesichert. Ja. Diese Sachen sind leider im Homeoffice nicht abgesichert. Hier ah, gibt okay. es auch relativ viel Rechtsprechung. Ich kann Ihnen ja einmal zwei eigentlich lustige, aber traurige Urteile nennen. Es ist also so, wenn Sie im Homeoffice, von Ihrem Homeoffice-Arbeitsplatz in die Küche, in die Toilette, ins Bad gehen, sich einen Kaffee kochen gehen, dann ist der Weg von Ihrem Arbeitsplatz dorthin nicht versichert.
0: Ist nicht Ihr Ernst.
1: Rutschen Sie aus, ja, Sie gehen auf Toilette, rutschen auf Ihrer Toilette aus, ist nicht versichert.
0: Kann nicht wahr sein. Gut, also, also da sieht man einfach, dass der, dass der, da, da sieht man einfach, dass der Gesetzgeber halt da noch nicht ganz äh, daran sich daran angepasst hat ne, an das Thema, oder? Ja, Und genau
1: ich... da sieht man den Punkt, äh, ja. die Begründung vom Bundessozialgericht ist, der Arbeitgeber kann die Risiken, die in einer Privatwohnung lauern, nicht beeinflussen.
0: Ja, gut, ein Stück weit hier richtig. Ja,
1: ein Stück weit richtig, aber man sieht, wir sind nicht, ne, wir haben hier Defizite, wir sind nicht ja. ausgerichtet auf diese Sache. Eine andere Sache ist, es ist unstreitig, dass Sie versichert sind, wenn Sie auf einem Weg zum Büro Ihr Kind in den Kindergarten bringen. Mhm. Unstreitig. Ja. So. Machen Sie die gleiche Tätigkeit von Ihrem Homeoffice aus, sind Sie nicht versichert.
0: Das wird, glaube ich, das werden, glaube ich, viele noch nicht wissen. Dankeschön für die Beispiele.
1: Das werden viele noch nicht wissen, ja. Ähm, äh, es handelt sich auf dem Weg zum Kinder, vom oder zurück zum Kindergarten, zurück ins heimische Büro. Besteht kein Versicherungsschutz, ist kein Wegeunfall.
0: Wissen Sie, ist das eigentlich ein deutsches Arbeitsrechtthema oder ähm, haben auch andere Länder diese Herausforderung? Könnte man da vielleicht lernen? Gibt es da vielleicht... Äh, ähm, also wie gesagt, wir können lernen,
1: Der der unser direkter Nachbar, die Niederlande, ja. haben vor circa einem halben Jahr oder vielleicht noch gar nicht so lange her, ein Recht des Arbeitnehmers auf Homeoffice mm. eingeführt, ein gesetzliches Recht und ich gehe mal stark davon aus, dass sie diese Randprobleme mitgelöst haben. Ich kann meines Erachtens als Arbeitgeber unter der Fürsorgepflicht, ich kann hier dem Arbeitnehmer eigentlich diesem Risiko nicht aussetzen. Mm. Und deshalb ähm, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre, ich versuche, hier einen Haftungsausschluss hinzukriegen für mich und die gesamtliche Haftung auf den Arbeitnehmer abzuwälzen. Das halte ich nicht nur arbeitsrechtlich, sondern auch moralisch für fragwürdig. Definitiv, ja. Ja. Ähm, ähm, die bessere und auch Glaube ich, mhm. obwohl ich mich da nicht so gut auskenne, eine günstigere Lösung ist, ich schließe tatsächlich hier für die Tage des Homeoffice eine, eine extra Unfallversicherung für den Mitarbeiter ab. Das bieten die Versicherungen an. Das geht dann eben nicht über die VBG, sondern es wäre eine private zusätzliche Unfallversicherung, ja. die genau diese Unfälle im Homeoffice abdeckt.
0: Ja, gut, ist auch vielleicht auch eine einfache Rechnung. Ja, was spare ich als Arbeitgeber, wenn ich dem Mitarbeiter die Option biete? Gegebenenfalls bekomme ich auch vielleicht. Das ist ja das Thema auch Recruiting, wenn ich meinen zukünftigen Personal Homeoffice auch in der Stellenbeschreibung ein Stück weit avisiere und anbiete, ähm, habe ich vielleicht auch Einsparungen. Ich habe vielleicht weniger Büromittel, die ich bezahlen ich muss. Die Büroräume nicht anmieten, dann könnte sich schon so eine Versicherung am, äh, amortisieren, oder?
1: Exakt, ja. Also ich kann eben nur raten, diese, diese Vereinbarung ist existenziell ja. wichtig. Ich kann in dieser Vereinbarung wirklich viele, gute Regelungen für den Arbeitgeber auch einbringen, ja, ähm, gewisse Kontrollbefugnisse und so weiter. Und ich kann aber eben auch auf der anderen Seite dem Mitarbeiter über eine solche zusätzliche Unfallversicherung eben auch die, die Sicherheit geben, die er ja, die er tatsächlich auch braucht, um, um motiviert und, und auch zufrieden arbeiten zu können. Die letzte Sache, die ich noch kurz ansprechen will, ist der Datenschutz. Hier muss tatsächlich sichergestellt sein, dass die Grundsätze der, der, der DSGVO ja. und des Datenschutzgesetzes eingehalten werden. Und zwar nicht nur, wenn der Mitarbeiter im Büro arbeitet, sondern eben auch ähm, Im Homeoffice und hier gibt es tatsächlich so ein paar Checklisten, äh, die man beachten sollte. Das Arbeitszimmer sollte, wenn möglich, abschließbar sein. Wenn das nicht der Fall ist, muss aber der Arbeitnehmer auf jeden Fall gewährleisten, dass auch im Haushalt lebende Personen keinen Einblick in Daten des Arbeitgebers bekommen. Also der Laptop darf da nicht offen rumstehen. Ähm, er muss passwortgeschützt sein und so weiter. Die Sachen, die ich eigentlich im Büro auch habe, die selbstverständlich sind, die sollten eben auch in dieser etwas privateren Atmosphäre selbstverständlich werden. Und auch ähm, hier kann der Arbeitgeber das kontrollieren und das sollte er stichpunktartig zumindest auch tun. Man sollte eine Sache, die oftmals passiert, zum Beispiel, Sie sollten äh, nicht ähm, E-Mails oder Telefonate auf private Devices umleiten. Ja. Also nicht äh, die ähm, Geschäfts-E-Mails auf die private E-Mail-Adresse umleiten oder äh, das... Ähm, äh, Telefon auf das Privathandy umleiten, weil hier einfach die Datenschutzvorgaben aus dem Unternehmen nicht mehr gewährleistet werden. Naja,
0: ich glaube, da wird jeder Datenschutzbeauftragte die Hände über den Kopf schlagen, wenn das passieren würde.
1: Wir können hier tatsächlich noch äh, nutzen, dass es noch nicht so viele Reglementierungen gibt im, beim Thema Homeoffice. Ähm, ähm, wir können hier wirklich individuelle Regelungen treffen mit den Mitarbeitern. Sie können auch mit verschiedenen Mitarbeitern unterschiedliche Homeoffice-Regelungen treffen. Zum Beispiel, man ist hier als Arbeitgeber noch sehr frei. Ich fand es nur heute wichtig, mal wirklich diese, diese Rahmenbedingungen zu nennen. Worauf sollten Sie auf jeden Fall aufpassen, wenn Sie so eine Vereinbarung zum Thema Homeoffice machen? Dann haben Sie einen ganz schönen Rahmen, decken alle Vorgaben ab, Datenschutz, Arbeitssicherheit. Innerhalb dieses Rahmens sind Sie aber so frei, wie sonst kaum noch irgendwo im Arbeitsrecht. <lacht> Und ähm, man sollte das eigentlich nutzen. Ich halte das Homeoffice für eine, für eine tolle Sache. Es wird zu wenig genutzt. Es kriegt jetzt leider ein bisschen ansch einen Anschubser äh, durch eine relativ unerfreuliche Sache. Ja, aber ich glaube, dass tatsächlich das Thema Homeoffice bleiben wird ja. und äh, dass hoffentlich auch der Gesetzgeber hier bessere Voraussetzungen in Zukunft schaffen wird, jetzt, heute müssen wir die eben noch selber schaffen. Das ist aber einfacher als es sich vielleicht jetzt äh, in, in der Kürze der Zeit und in der hm. Dichte ja. der Themen auch ähm, gezeigt
0: hat. Herr Doktorus, danke schön, dass Sie uns auch mit diesen Beispielen versorgt haben. Also das war jetzt, äh, also muss ich sagen, neben den ganzen Definitionen ähm, auch nochmal Informationen, die man auch im Vorfeld gar nicht wissen konnte. Ähm, selbstverständlich können wir, Sie haben es auch gerade erwähnt, in einem Podcast jetzt äh, nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Wenn man sich aber jetzt äh, mit dem Thema als Arbeitgeber, gegebenenfalls auch als Arbeitnehmer, noch intensiver damit beschäftigen möchte, weil ich das meinen Mitarbeitern anbieten möchte. Wie kann ich, oder wie kann das Unternehmen Sie kontaktieren?
1: Sie können gerne über meine Homepage www.horst-consult.de Ich bin bei Facebook als Rechtsanwalt Horst. Im Internet finden Sie mich, Telefonnummern, also ich glaube, bei Xing bin ich vernetzt. Da gibt es viele Möglichkeiten und ähm, ich unterstütze Arbeitgeber in letzter Zeit, wie sie sich denken, sehr viel zu diesem Thema. Ja. Ich lege da halt den Fokus auf die rechtliche Grundlage, auf diese Vereinbarung und äh, freue mich äh, wenn ich da auch noch außerhalb dieses Podcasts jemanden unterstützen kann.
0: Ja, wir freuen uns über jeden Kontakt, der da zustande kommt. Wir werden Ihre Kontaktdaten in den Shownotes mit verlinken, genauso wie die Folge aus dem besagten Februar. Herr Dr. Horst, danke schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns das Thema näher zu bringen. Ich ähm, wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis demnächst.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich habe mich gefreut, dass ich so ein bisschen hier wirklich die Grundzüge mal darlegen konnte und freue mich, wenn wir vielleicht zu einem anderen speziellen Thema bald wieder so einen Podcast machen.
0: Sehr gerne. Wenn Sie weitere Informationen rund um das Thema Personalwesen erhalten möchten, dann abonnieren Sie einfach unseren Kanal auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Google Podcasts und viele mehr. Oder besuchen Sie unsere Homepage auf wwwpers onede Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der Persman Podcast. Der personal -Podcast wird unterstützt von Purs one Solutions, Ihr Partner für HR-Vendor-Management und Consulting. Wir machen Unternehmen fit für die Personaldienstleistung. Bis demnächst, Ihr Patrick Reiner.